0: Bienvenido, bienvenida a este podcast de Jamming Construyendo Talento. Mi nombre es Fernando Gil, espero que estés muy muy bien. Y hoy día arrancamos una nueva temporada donde vamos a hablar del tema de la cultura organizacional y el episodio de, hoy de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con planeamiento estratégico y la cultura organizacional. Pero para eso primero hay que definir qué es la cultura organizacional. Entonces, cuando hablo de una empresa, pensamos en personas... Pensamos en equipos, pensamos en oficinas, en carpetas, en sillas, en mesas, en paredes, infraestructura, de repente eh, maquinaria, eh, industria, camiones, autos que se mueven, negocio. ¿no? Y yo diría que cultura organizacional es eso que está entre todas esas cosas. El aire que se respira dentro de esa organización. La cultura organizacional está relacionada con lo que la gente hace y no hace, con lo que nos apasiona, con lo que nos conecta con la organización, con lo que nos conecta con el mercado. Entonces la cultura organizacional tiene que estar alineada en un primer momento a la misión, visión y la identidad de la organización, porque eso es lo que manda la dirección, o sea, ¿hacia dónde vamos a ir como organización? Y esa misión, esa dirección, eh, ya está anclada a lo que se llama los valores, porque los valores son cómo, cuáles deben ser los valores que se vivan en la organización para alcanzar esa misión-visión y que finalmente genera la cultura. Y algo importante de los valores es que los valores de la organización tienen que hacer de alguna manera match, tienen que de alguna manera poder engranarse con los valores individuales de las personas que trabajan en la organización, porque si las personas tienen valores muy distintos a los de la organización, probablemente van a ir en direcciones opuestas. Entonces queremos que haya un alineamiento de valores entre los valores organizacionales y los valores de las personas. Ahora, si entramos en una definición más común sobre cultura organizacional, pues la cultura organizacional son las maneras de sentir, las maneras de pensar, el lenguaje que hay, las maneras de comunicarse, y los permisos que se dan dentro de la organización. O sea, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, al igual que el sistema de creencias de la organización. Todos esos sistemas internos que llamamos o sea, lo que se piensa, lo que se siente, lo que se cree, el lenguajear, la manera de comunicarse internamente de las personas y la organización, tiene que después traducirse a comportamientos que también forman parte de la cultura. Pero esas maneras de pensar y de sentir, y el sentido de propósito, los valores de la organización, pro, eh, producen y generan estos comportamientos que tienen que estar alineados a los objetivos que se quiere alcanzar. Entonces, ¿cómo las organizaciones piensan y sienten para que generen comportamientos en su gente que les lleven a alcanzar los resultados de negocio que quieren alcanzar? Entonces, con eso ya tenemos lo que se llama, lo que se denomina cultura, la definición de cultura organizacional. Ahora, quiero mostrarles, quiero hablarles de eh, un tema muy importante que tiene que ver con el plan estratégico de cultura, y cómo el plan estratégico de cultura se eh, deslinda, cae, cascadea del plan estratégico de la organización. Entonces, cuando hablas de planeamiento estratégico, hay distintos niveles. Hay el nivel estratégico, el nivel táctico, y el nivel operativo. El nivel estratégico, nosotros en YAMIN llamamos que son los líderes que lideran líderes, los que son responsables de generar la estrategia. El nivel táctico incluye a los líderes que lideran operativos. Y el nivel operativo es la gente que está ahí en el campo, que está hablando con los clientes, que está operando la máquina, que está haciendo que los servicios y productos de la organización finalmente se materialicen y se intercambien con los clientes. Entonces, ese planeamiento estratégico parte por la misión, la visión y la identidad de la organización que genera esa cultura y donde están los valores que materializan y tangibilizan un poco más esa cultura. Ahora, el planeamiento estratégico tiene que apuntar a la misión, visión y la identidad de la organización. Y ese planeamiento estratégico tiene cuatro perspectivas. Y esas cuatro perspectivas son como si fueran cuatro patas de una mesa. Y este planeamiento estratégico se, eh, se consolida en algo que se llama el Balance Scorecard o el Tablero de Mando Integral. ¿Qué se llama Tablero de Mando Integral porque debería terminar en ciertas casillas, en ciertos botones, en ciertos indicadores que nos dan botoncitos este, o indicadores verdes y botoncitos o indicadores rojos. Verdes porque estamos en el camino que queremos ir, rojos porque hay que hacer ajustes, porque están desalineados con respecto a lo planeado, con respecto a los objetivos que queremos alcanzar. Entonces ese plan estratégico que tiene cuatro perspectivas, la primera perspectiva es la perspectiva financiera, la perspectiva que tiene que ver con, el billete, con la moneda, con la economía que tiene que generar el negocio, por ende el retorno de inversión que tiene que generar a los accionistas. O sea, el accionista presta un dinero para que la empresa la opere, genere bienes y servicios, que los comercialice, y finalmente se le devuelva de alguna manera el dinero al accionista con cierta retribución adicional por haber prestado, ¿no? Entonces, esa perspectiva financiera son todos los números, ingresos, gastos, costos, finalmente utilidad, finalmente ROI. La segunda perspectiva es la perspectiva de procesos. O sea, cómo la empresa está estructurada en cuanto a procesos, en cuanto a flujos de información, para que todo lo que se tenga que producir y toda la información que se tenga que generar, se alinee y finalmente produzca esta perspectiva financiera, o sea, que se generen los números. Y de ahí está la perspectiva del cliente. La, per la tercera perspectiva, la perspectiva del cliente, tiene dos partes. La parte del cliente interno y la parte del cliente externo. La perspectiva del cliente externo se suma a la perspectiva de procesos y la perspectiva financiera y esas dos patas y media que podríamos decir de esa mesa generan lo que se llama el plan estratégico de negocios. Ahora, muchas empresas cometen el error de creer que el plan estratégico es solamente el plan estratégico de negocios. Y es como decir que una mesa con dos patas y media es suficiente. Tenemos que añadirle esa pata y media que falta, que tiene que ver con la perspectiva del cliente interno, o sea, la gente, los colaboradores, los líderes, los equipos, la gente que hace que las cosas sucedan, ¿no? Que se apoyan de la tecnología, de las máquinas, pero que finalmente son ellos los que piensan, los que hacen, que generan los productos y servicios que va a comercializar, la empresa que, eh, que hacen que los procesos funcionen, que generan información y la producen para que finalmente se genere la perspectiva financiera. Entonces, el cliente interno es súper importante. Y la cuarta perspectiva, la cuarta pata de esta mesa, es la perspectiva de aprendizaje y desarrollo. O sea, lo que la gente tiene que aprender a nivel habilidades blandas, a nivel, al, a nivel de habilidades técnicas, lo que se llama soft skills y hard skills, eh, porque tienen que estar evolucionando constantemente para poder vender al cliente que a través de los procesos genera perspectiva financiera. Entonces, ¿cuáles son los aprendizajes que tiene que generar la gente? Y la parte de desarrollo que tiene muchas veces que ver con los nuevos sistemas, las nuevas tecnologías, las cosas nuevas, las innovaciones que se tienen que generar en la empresa para que las personas lo usen y que finalmente se puedan generar los resultados que se quiera generar. Esta pata y media de la cual estamos hablando de ahora, perspectiva de aprendizaje y desarrollo, la perspectiva del cliente interno, sumadas son, generan lo que se llama el plan estratégico de cultura. Plan estratégico de cultura más plan estratégico de negocio, que son esas otras dos patas y media, esas cuatro perspectivas sumadas generan un plan estratégico sólido, alineado y enfocado en generar los resultados que se necesitan. Ahora, ese plan estratégico de negocios y ese plan estratégico de cultura, sobre todo el de cultura, tiene que estar súper alineado con la organización en general con los líderes y tiene que cascadear para que todos sepamos hacia dónde vamos y cuál es la cultura que necesitamos generar para que los resultados se den. Ahora, la cultura es un poco intangible, los valores, cómo nos, cómo nos relacionamos, lo que sentimos, lo que pensamos, entonces empieza a traducir algo más material que es el programa de cultura de liderazgo o el programa de liderazgo de la organización, donde vamos a desarrollar comportamientos específicos alineados a esos valores y esa cultura que queremos generar. Y ahí es donde sí hablamos del desarrollo de competencias organizacionales, que tienen que generar después cierto clima. Y ahí tenemos los tres indicadores más importantes de talento, de cultura, de este, recursos humanos, que son mi indicador de clima, mi indicador de competencias y mi indicador de cultura. La cultura genera que la gente se comporte de ciertas manenta, maneras y que pueda expresar sus competencias y comportarse como se necesita y los comportamientos de las personas y de los líderes son finalmente los que genera el clima. Así que cuando hablamos de cultura organizacional estamos hablando de 1.5 patas, de esas cuatro patas, o sea un gran espacio de lo que es el planeamiento estratégico de una organización. Y obviamente ese planeamiento estratégico después tiene que bajar a objetivos estratégicos de negocios, que se trabaja desde la agilidad con OKRs o Objective Key Results, que tienen que tener owners o líderes de iniciativas que vamos a medir también a través de KPIs. KPIs en el pasado, OKRs en el futuro. Y la mejor manera de poder hacer seguimiento a este plan estratégico de cultura también acompañado del plan estratégico de negocios, que los dos son igual de importantes, son metodologías ágiles, metodologías Scrum, acompañadas de Agile Team Coaching y Team Coaching para hacer que las cosas sucedan y para poder tomar los ajustes que se necesiten durante el proceso. Obviamente, todo este plan estratégico de cultura, sobre todo, al igual que el de negocios, tiene que estar trabajado en un plan de comunicación que tiene que bajar a la organización para que genere claridad. Es súper importante que las personas sepan hacia dónde va la organización, qué se espera que yo haga, no haga, Piense, no piense, sienta, no sienta, y cómo aporto yo desde mi posición en la organización a generar esta cultura y a generar estos resultados de negocio que estamos esperando. Así que espero que haya quedado súper claro el tema de la cultura organizacional y cómo se genera, cómo es parte del planeamiento estratégico. Así que gracias por ser parte de este podcast de YAMIN Construyendo Cultura. Recuerden que estamos en la temporada de Cultura Organizacional. Y en este episodio hemos hablado del el planeamiento estratégico y su relación con la cultura organizacional. Fui Fernando Gil, dale like a este, a este post, dale like a este podcast, compártelo con gente que crean que puedan nutrirse y aprender de esto y nos vemos en los siguientes episodios de Yamin Construyendo Talento.